0: Gracias por tanta energía, por tanta buena onda, de verdad les digo. Lo del capítulo anterior fue una locura para mí, que en realidad tuve muchísimas dudas a la, a la hora de, de subir, de mostrarles lo que hago, lo que me gusta hacer. Eh, no me lo esperaba, para nada. Pero bueno, para hacer eso, en realidad antes tuve que pasar por un proceso de por ahí dejar algunas cosas, o de posponer para otro momento, algunas cosas que ya estaba haciendo, y no es fácil como tomar la decisión de, de animarse a hacer algo nuevo por un lado y, y dejar otras cosas que, que ya forman parte de nuestra rutina digamos. Así que hoy vamos a hablar de eso, de, del animarse a, a soltar. Esto es Mejores Amigos, episodio número 2 y empieza de la siguiente manera. Esta semana fui mucho por el camino del hacer, como les decía antes. Particularmente tengo una forma de hacer las cosas o de proyectar las cosas que tienen como mucho sentido a futuro para mí. El anotar o el tener mil objetivos diferentes en las diferentes cosas que hago en mi vida de todos los días. Pero a la hora de tirarme a la pileta eso es algo que no como condice con lo otro. ¿Por qué? Porque si yo calculo que si hiciera una cuarta parte de las cosas que, como que tengo proyectadas, sería muchísimo más feliz. ¿Te acuerdan la semana pasada que hablábamos como de la felicidad que es un momento? Bueno, tal cual. Yo creo que si me animara a hacer muchas de las cosas que, que tengo ganas, sería mucho más feliz. Esto es algo como que podría como confirmar que me pasó en esta semana al animarme a, a soltar o a, o a llevar a cabo muchas de esas ideas potenciales porque bueno, ¿no? esta semana justamente no, no fue solamente el podcast sino que a nivel personal vinieron otras cosas nuevas que estaba esperando hace mucho tiempo que tenía hace muchísimo tiempo ganas de hacer y que vienen a partir de que yo me animo a hacer ciertas cosas como por ejemplo el podcast o por ejemplo agregar un producto nuevo a mi emprendimiento que tenía muchísimas ganas de hacer y que creo que que no estaba haciendo nadie como a mí me gustaría que, que sea no quiero decir que sea el mejor del mundo en ninguna de las dos cosas tampoco nunca, tal vez nunca llegue a hacerlo pero por lo menos me, me animé a hacerlo por, por mi cuenta con mis manos y, y de la forma que yo creo que está bien y eso es muy importante porque el, el hacer las cosas tiene una potencia increíble que, que muchas veces después de, de soltarnos o de animarnos o de tirarnos a la pileta como les venía diciendo Ahí es donde sentís que no te frena a nadie, porque ya está. El primer paso ya lo diste, ya te animaste, y todo lo que viene para adelante, suma. No, la mayoría de las veces no resta. Por ahí lo que más resta es esas ideas que tenés adentro, que, que muchas veces se van como oxidando adentro tuyo, se van como pudriendo. Eso lo, lo escuché hace, hace un tiempo en una charla TED, que ahora no me acuerdo bien de, de quién es, pero las ideas que tenemos adentro y que no llevamos a cabo se, se pudren y se generan como un mal aliento, decía, era Alfredo Casero, una, una charla TED que estaba muy buena, esas ideas adentro se pudren, se oxidan, nos generan un, un malestar y, y nos hacen como mal al alma, digamos, porque no nos permitimos como ser felices haciendo lo que disfrutamos o, o las cosas que en realidad para nosotros tienen mucho sentido. Pero bueno, también es esa idea es como muy romántica, porque bueno, no, no es fácil animarse a, a hacer algo nuevo o a soltar muchas cosas, que ese es el, el tema del que les quería hablar hoy. Por ahí dentro de nuestra rutina cotidiana, hoy en este contexto de cuarentena, es como el momento favorable, porque bueno, muchos tenemos las, las responsabilidades frenadas, ¿por qué? Porque, no sé, nuestros horarios de trabajo cambiaron, o estamos haciéndolo de nuestras casas, lo mismo puede llevarse a cabo o aplicarse a la, al tema de la facultad, de la escuela, secundaria, para los más chicos que estén escuchando esto. Y bueno, nada, eso nos abrió una brecha como de tiempo muy importante que por ahí antes no teníamos. Entonces, bueno, mucha gente aprovechó el, el tiempo nuevo que tiene. Se, la, el primer mes fueron como unas vacaciones buenísimas. Pero bueno, nada, después ya sentimos la necesidad de como hacer algo más extra acostumbrados a esa locura con la que vivíamos entonces bueno muchos aprovecharon y empezaron a hacer sus emprendimientos por ejemplo o empezaron a hacer cursos de, de cosas que les interesan para aprender algo nuevo para tener un, un título digamos o algo certificado que por ahí el día de mañana cuando volvamos a nuestra vida normal entre comillas nada nos sirva para acreditar en ciertos lugares en ciertos trabajos o demás pero bueno, en nuestra vida como normal o cotidiana, eso, esas, muchas de esas cosas no las podíamos hacer porque, bueno, no estaba como la disponibilidad de tiempo. Más allá de, de las ganas que podíamos llegar a tener, que, que no van como de la mano. En mi caso particular me, me cuesta mucho soltar algunas cosas que, de las tantas que, que, así, que hago, que hacía, que les venía diciendo la semana anterior. Me cuesta muchísimo decirle que no a las cosas. Y al contrario, tengo el sí muy fácil. Me, no me cuesta nada decir que sí a las cosas, aunque por ahí después, al, al rato nomás, te digo que sí me arrepienta, porque bueno, yo sé que no tengo tiempo, que no tengo ganas, que le estoy sacando tiempo a mi tiempo libre, a mis amigos, a mi familia, al no hacer nada, al, al, al acostarme en mi cama a mirar una serie, por ejemplo. Pero bueno, al decir que sí, hay algo muy firme ahí, que bueno, cuando te comprometes con algo, tenés que hacerlo, yo creo que una vez que aceptas el compromiso o adoptás el compromiso tenés que cumplir entonces sería muchísimo más fácil decir que no desde, desde un primer momento y que los demás bueno si les gusta o no les gusta ya pasa por algo ajeno a vos la verdad que me han sorprendido muchísimas veces que dije que no en realidad pocas pero todas las veces que dije que no muchas veces me, me sorprendieron las respuestas de los demás que era como ah bueno está bien no pasa nada o bueno busco a alguien más o ¿O lo hago yo? Y yo me quedé como que, ah, no era como tan importante, y no, la verdad que el suponer por anticipado la respuesta que nos van a dar los demás por ahí muchas veces nos lleva a no, no soltar algunas cosas o a no saber decir que no, porque en realidad pareciera que después en nuestra vida como normal nunca hay tiempo y, y que no podemos con todo, entonces ¿para qué ¿Para qué seguir sosteniendo algo que, que no va? En este camino, por ahí, muchas veces postergamos lo que realmente como sentimos o lo que tenemos ganas de, de hacer o nuestras inquietudes solo, solo por sostener. Y eso hace mucho mal. Entonces ese fue como el gran tema de, de la semana con el que hablé con, con mis mejores amigos en Instagram. Porque particularmente, más allá de lo del podcast y del emprendimiento y demás que decía, eh, solté una, una parte de mí o un, una responsabilidad muy grande que tenía que para mí era como lo mejor del mundo pero que ya no estaba con, como con la misma energía, las mismas ganas de, de seguir como sosteniéndola y tenía ganas de enfocar esa energía en otras cosas como por ejemplo en este espacio entonces al, al animarme, al cerrarle la puerta a, a una cosa lo que vino después, casi al instante para mí fue, fue una locura me sorprendió muchísimo porque bueno después de mucho padecimiento y de, de pensarlo y demás y muchos meses porque no es algo que se me ocurrió esta semana sino que vengo hace mucho tiempo con ganas de decir che bueno esto lo tengo que dejar para otro momento que lo haga alguien que tenga como más ganas que yo que pueda sostenerlo que pueda seguir dándole la misma energía o más y hacer las cosas de otra manera a las que las haría yo y está bien porque más vale, yo no puedo pretender que el que venga atrás mío o, o el que me suplante un tiempo haga las cosas como yo lo haría, entonces es, es como sabio eso de, de correrse, de hacerse a un costado en el momento que, que, que conviene, en realidad en el momento justo, a mí no, no me pasó eso. Yo esperé muchísimo tiempo, generalmente espero mucho tiempo, ya llego casi hasta el hartazgo cuando, cuando logro decir las cosas, pero lo importante es decirlas en algún momento. Estoy como en un camino de construcción hacia hacer las cosas como más, más liviana, más fácil. Pero bueno, una vez que, que pude como soltar una cosa, entraron muchas cosas nuevas. La verdad que casi al instante, creo que no pasó ni un día. Eh, entonces ese fue como el gran tema de la semana, que yo les pregunté a los, a los chicos y a las chicas en Instagram. A ver si les costaba soltar cosas, eh, si sabían más o menos cómo solucionarlas, por qué les pasaban esas cosas y la verdad que, que bueno gracias al, como a la repercusión que tuvo la semana pasada estuve como ampliando la lista también porque bueno eh, me tomé casi un día entero para preguntarles y a ver si, si tenían ganas como de formar parte y demás que fue muchísima gente la, la que me dijo que sí, que tenía ganas de, de formar parte y demás estuve mucho tiempo eh, agregando me quedó mucha gente afuera Porque la verdad que no, no llegaba Y tenía ganas de, de ponerme como a preparar esto Por ahí será para, para la próxima Pero bueno, con los que están Estuvimos hablando de, de eso De la cerca de soltar O el hashtag soltar Ese va a ser el título del capítulo Hashtag soltar ¿Por qué nos cuesta soltar muchas cosas? Yo creo que hay, y concuerdo con muchas de las, de las personas que, que me respondieron Que hay como una idea que hay que sostener algo bajado, no sé desde dónde Pero hay que siempre tenemos que man mantener los vínculos, por ejemplo los vínculos familiares Es lo que se me viene más a la mano Como la familia viene ya dada como por naturaleza, no elegimos Muchas veces tenemos que mantener esos vínculos o mantener un trabajo para tener una cierta estabilidad. Estabilidad a las bolas diría yo. En realidad porque es algo que me está pasando. No sé hasta qué punto es es algo como estable o no. O si hay que sostenerlo por una estabilidad que no sé bien qué te la da. Me gustaría que me vean los, los gestos que hago de, de comillas con la mano. Tal vez algún día tenga que, que hacer el podcast como filmado. Creo que estaría bueno. Y también hay algo del de aferrarse a las cosas, creo que, que estamos como, como les decía antes muy, muy aferrados o muy acostumbrados a una zona de confort en la cual nosotros bueno nos movemos más o menos a nuestras anchas, estamos cómodos en ese lugar, podemos vivir sin sobresaltos, por ahí no estamos como más felices del mundo, lo más cómodos del mundo, pero podemos seguir viviendo de esa manera sin tener grandes sobresaltos. Hay como un miedo a, ese, a esa cosa nueva que puede llegar a venir de afuera, a, a la incertidumbre tal vez, y muchas de esas cosas nos llevan a quedarnos con lo que tenemos, con lo que conocemos y no poder soltar tal vez algo que nos está haciendo mal o que por ahí no nos hace tanto mal, pero nos ocupa la agenda y nos saca tiempo para hacer otras cosas que por ahí tenemos más ganas como les decía antes de no sé, ir a tomar un mate con un amigo, a una cosa tan simple. Muchas veces yo no tengo ni siquiera ese tiempo y lo padezco muchísimo. Esto también claramente aplica al tema del, del amor y de las relaciones como hablábamos la, la semana anterior. Por ahí al, al estar acostumbrados a cierta, cierto tipo de persona o a la forma de ser de alguien o de un amigo, digamos no hablemos de relación, hablemos de un amigo por ejemplo. Por ahí muchas veces no decimos lo que pensamos para que no venga como un problema nuevo o que el otro no se enoje con lo que yo le voy a decir. O con, por ahí no romper con la con el esquema o con la idea que tienen de nosotros. muchas veces nos quedamos como en el molde, digamos, y, y nada, no, no, no nos expresamos como realmente queríamos. ¿Cómo se solucionan? Por ahí es como la gran pregunta, porque bueno, si sí, ya tenemos tan identificado que bueno, que nos aferramos a cosas, que estamos acostumbrados, que nos da miedo, que por ahí tenemos un afecto hacia, hacia el otro, que bueno, nos impide como soltar o decir, che, mira esto no me gusta. Eh, ¿Cómo lo solucionamos? Muchas de las respuestas que recibí es, bueno, primero que nada con terapia, sí, reci sí, siempre terapia, soy partidario de la terapia, así que bueno, si no están como muy de acuerdo con... Con esa idea, eh, no sé, este por ahí no es el podcast como más indicado porque muchas de las cosas que me pasan y que me atraviesan siempre la estoy pensando en, en torno a la terapia, en cosas que... ¿Cómo podría solucionarlo? O, o esperando, sinceramente, los miércoles a que llegue el turno con, con Romina como les decía el otro día y que pueda volcarle muchas de, de esas cosas. Después con, con el tiempo me han dicho yo no sé si por ahí el tiempo cura todo porque es, es posponerlo para, para más adelante es patearla, patear la pelota y dejar que bueno por ahí más adelante se soluciona o con tiempo al otro por ahí acepta lo que yo le dije y demás o por ahí a mí se me van las ganas y bueno, medio que me acostumbro a otra vez al lugar en el que estoy o se me va esa como idea loca de, de hacer algo nuevo no digo que el tiempo por ahí no, no cure algunas heridas, como por ejemplo algunos duelos o demás, pero el tiempo para posponer no, no va. Otra posible solución sería alejarse, ya que nos cuesta soltar, bueno, me alejo, me alejo del otro, del problema que, que tengo y también es una forma de no enfrentarlo. Yo puedo dar fe que he hecho muchas veces eso, me he alejado de mucha gente que para mí era como muy importante o sigue siendo muy importante, y también ahí entra algo de, de, que tiene que ver con el orgullo, una, una pizca del orgullo en decir, bueno, yo me alejo y chao, y que el otro haga lo que pueda. La verdad, que, que a nivel personal me arrepiento mucho de eso, porque, bueno, nada, al alejarte sin dar explicaciones, por lo menos de la forma en que yo lo he hecho muchas veces, el otro no tiene ni idea de qué me estaba pasando a mí por la cabeza o tiene una imagen recortada de lo que yo le dije y nada más, por ahí no conoce motivos, no conoce qué se me pasa por la cabeza y es como bastante egoísta esa, esa salida porque el otro por ahí yo creo que si estuviera en, al revés me gustaría recibir como una respuesta de, de por qué lo estoy soltando, por qué me estoy alejando y muchas veces de mi, de mi lado no, no pasa o no ha pasado. Entonces cómo sería la gran solución Sí, es enfrentar el problema, hablarlo, proponérselo, muy estar, hablar con uno mismo también, no solamente con el otro, sino con uno mismo es como proyectar eh, el sueño o, o la meta que tengamos, es bueno, yo quiero hacer esta cosa, quiero cambiar de laburo. Bueno, ¿qué tengo que hacer para cambiar de laburo? Y bueno, no sé, me tengo que hacer un currículum, tengo que ir a tirarlo, a hablar con cierta gente... Preguntarle a algún amigo que tenga un contacto, en, por ejemplo, en alguna empresa o en un negocio que, que, está, que conoce mejor. Y enfrentarlo. Chau. Corta, no, no hay como mucha, mucha vuelta. Es una idea hermosa, ¿no? Yo creo que después el día de mañana cuando vuelva a escuchar esto voy a decir, ah, sí, bueno, mira qué bueno lo que, lo que dije en ese momento porque yo era un Gil que no las hacía esas cosas. Estoy en busca de eso, me he dado cuenta por ahí mucho, muy a los tumbos, me costó demasiado, pero estoy como avanzando hacia eso, al hablar con los demás y decirles que no sé que siento algo, que tal cosa no me gustó, que por ejemplo una piba que me gusta, o que el trabajo no estoy como muy cómodo, o que quiero dejar la carrera y hacer el podcast, por ejemplo. Una idea entre comillas yo creo que estamos como bastante grandes para, para hacernos cargo de, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de las cosas que tenemos y no tenemos ganas de hacer, y es, que es como el momento de, de ponérselo como los pantalones y decir, bueno, che, yo quiero hacer esto, lo hago, y que bueno, y que los demás si no están de acuerdo con, con la forma de, de que yo quiero hacer las cosas, bueno, por ahí si no suma, que no reste, y nada más. La última cosa que, que anoté de algunas que me fueron diciendo en, en cómo solucionarlo, esto de, de soltarlo, o por qué nos costaba soltarlo extremos puse y lo marqué con fibrón fosforescente, ¿Por qué? no está bueno buscar como el un algún motivo brusco es decir, bueno yo hago las cosas de mala gana entonces busco que de mi trabajo me echen, o a mi amigo lo ignoro, no le doy ni cabida, qué sé yo, a, a una piba con la que me estoy hablando y ya no tengo más ganas de hablarle, no sé, le dejo dar bola, le clavo el visto o, no sé, le propongo, che, vamos a tomar un helado, por ejemplo. Vamos a tomar un helado, qué sé yo, llega a las 4 de la tarde, llega a la hora y yo no le contesto. Entonces busco como un motivo brusco, al extremo, para que el otro se canse y haga el trabajo que, sucio que tendría que hacer yo. Eso no, no, no está bueno. Eh, nunca los extremos son como buenos, siempre hay que tratar de buscar como un gris, aunque a mí me cueste demasiado, es todo como muy blanco-negro, pero los intermedios en algunas cosas, como en este, en este tipo de, de casos, son, son como buenos y son necesarios. Porque bueno, no podemos andar ahí por la vida o mandando todo al carajo o no haciendo nada y que bueno, que los demás lo hagan por nosotros porque si no, no lo vamos a hacer nunca. A mí me pasó una vez que, que está, hace mucho tiempo que estaba como empezando a salir con alguien que me re gustaba muchísimo. Pero yo tampoco no me animaba a, a dar el paso adelante. ¿Por qué? Porque bueno, por ahí tenía una amistad como muy grande, pero a la vez me gustaba mucho. Entonces yo no me animaba ni a soltar ni una cosa, ni a tirarme a la pileta por la otra. Entonces un día la chica agarró, vino, y, me, y cuando la voy a saludar, en uno de esos encuentros que teníamos como habituales, ponele... Vino y me dio un beso, y yo me quedé helado, porque no, sabía, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y me dijo, y bueno, me miró así como con cara de diciendo, bueno, ¿qué quieres que haga? Y me dijo, bueno, si yo no lo hacía, no lo ibas a hacer nunca. Y a mí es como si me hubiera metido una piña en la pera, porque por un lado tenía razón, y por otro lado me estaba golpeando como mucho el ego. Pero bueno, si yo no me animaba a hacerlo, por, por ahí tenía razón, de, tal vez nunca lo hubiese hecho. Eso no, no lo pierdan, tómenlo como consejo, el animarse a hacer las cosas, como les decía antes, la, esa potencia en, que tiene el hacer, tal vez lo tengan pocas cosas en, en lo que es la vida, tal vez esa energía que, que fluye en, en ese hacer, en, en esa propuesta nuestra hacia, hacia algo mejor, tal vez no se compare con nada. Y por último, para finalizar les pregunté si alguna vez se habían animado como a, a algo que, que hoy que está como muy, muy a la vista y que a muchos pibes nos pasa, que a mí me ha pasado y que tal vez hoy en día sigo con algunos interrogantes al respecto, que es al, al acerca de dejar una carrera. ¿Por qué? Porque es como el, el gran abismo o el primer obstáculo que se nos pone después de nuestra vida como... Tranquila, digamos, de la secundaria en que, bueno, que esto todo joda, nuestros amigos, qué sé yo, el primer obstáculo grande es, bueno, ¿qué hacemos después? El día de mañana. Es como muy heavy pensar a ver qué vamos a hacer como el resto de nuestras vidas a los 18, 17, digamos, después de terminar la escuela, en el que, bueno, nada, estamos como pensando en otra cosa, en no sé, en, qué, en salir el fin de en qué fiesta hay y bueno, terminar la escuela y Bariloche y demás. Entonces, en ese momento, elegir una carrera es como muy difícil. A mí me pasó, yo arranqué a estudiar Historia. Toda la vida quise estudiar Profesorado de Educación Física. Hoy, bueno, tengo esas dudas que les decía antes acerca de terminar, qué sé yo, nada. Cuando estás muy, muy ahí cerca de, del final, creo que aparecen esas cosas. Pero más allá de que generalmente casi siempre lo tuve claro, cuando tuve que decidir, no tenía ni puta idea. Entonces, ¿qué hago? Me dio miedo seguir por lo que más o menos yo pensaba que quería hacer y me anoté en profesora de historia en La Plata y me fui de mi casa después de casi 18 años solo eh, fue bastante heavy porque nada, me, la vida como que la realidad me cagó a piñas y yo al toque me di cuenta que no quería estudiar profesora de historia sí, me encantaba y tenía compañeros re piola, te sigo teniendo amigos eh, no sé, tuve como mucha buena onda con los, algunos profesores, la profesora del curso de ingreso y demás pero la carrera a mí no me gustaba, yo quería estudiar Educación Física, como justo los dos amigos con, que vivían conmigo, eh, estudiaban profe. Y estaban todo el día en el campo de deportes y yo me quería matar, porque nada, la estaba pasando re mal, porque yo quería hacer otra cosa. Pero bueno, ahí en ese en ese momento aparecía como una crisis entre lo que a mí me estaba pasando, lo que mis viejos querían que haga, que bueno, más o menos, nada, que estudiara una carrera, que... Que siga. Eso es lo que más o menos nuestros viejos piensan para todos nosotros. No lo piensan como de, de jodidos. Que eh, tienen que estudiar una carrera para ser alguien y qué sé yo. Eso del ser alguien también lo voy a retomar otro día porque está, está bueno pensarlo. Pero no importa. Decía, nuestros viejos no, no son como jodidos. Que bueno, nos obligan a estudiar una carrera. Puede haber casos. Pero no nos, no nos tratan de, de obligarnos a estudiar una carrera por el simple hecho de, de, de cagarnos la vida, digamos, sino que bueno, que, que quieren como que tengamos un buen futuro es, hay, es un problemón enorme cuando uno quiere dejar una carrera porque, porque está lo que a nosotros nos está pasando lo que esperan nuestros viejos y en eso hay un problemón enorme entre el enfrentar la realidad en que, que nosotros no tenemos ganas de seguir haciendo eso, que no nos llena yo creo que hacer una carrera sin ganas debe ser una de las peores cosas que hay en la vida, porque es bastante tedioso ya de por sí llevar una carrera que te gusta, porque sí, está buenísimo trabajar de lo que estudias, y por ejemplo en mi caso que hay muchas como prácticas y ir a hacer los deportes, o ir a la escuela, y estar con los chicos, y la colonia, y demás, eso está buenísimo. Pero a la hora de agarrar la fotocopia, eso no está. O está ahí, pero medio un en costadito. Entonces ahí está como, como el garrón, de verdad. Entonces, si no te gusta y lo estás padeciendo, sostenerlo, porque todo el mundo espera que lo hagas, es un garrón. Les puedo asegurar que es un garrón. Y muchos como coincidieron como conmigo en este, en este tema. De que por ahí para nosotros los adolescentes y los no tanto es como muy una de las cosas más difíciles. Eh, hablando de soltar Involucra al dejar una carrera O sostener una carrera Yo creo que bueno Muchas de estas cosas que, que les conté acá Que me pasaron O que, me fueron, o que nos fueron pasando a, a los que, Con los que hablaban Mejores amigos Por ahí voy a ustedes Cuando estén escuchando esto A algunos les está pasando Les resuena Porque a mí me pasa Escuchando otras cosas también Y está bueno que, que lo piensen Si están en esa situación De decir Che mirá yo por ahí no estoy, no tengo ganas de seguir sosteniendo esto. Puede ser el trabajo que tenés hoy, la carrera que estás haciendo, una amistad, un noviazgo, lo que sea. Lo que sea que estés como sosteniendo la fuerza, trata en lo posible de presupuestar. En realidad a ver qué es lo que querés hacer y no que sea soltar como por ahí como un capricho y decir bueno tiro toda la mierda ya está y bueno nada. No, que sea con, con un objetivo claro, en decir, bueno, yo quiero hacer esto, por ejemplo. Yo no quiero estudiar más educación física porque ahora quiero trabajar en radio y voy a hacer diseño gráfico, por ejemplo. Que eso sería una, por ahí sería una de las salidas que tendría yo si dejara la carrera. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero que nada es hablar con mis viejos para decirles, che, mira quiero dejar la carrera, qué sé yo. ¿Ustedes me bancan, no me bancan? Bueno, si te bancan, buenísimo, joya. ¿No te bancan? Bueno, no importa, en realidad sí, sí importa, estaría buenísimo que, que nos acompañen en, en lo que nosotros queremos hacer como para nuestra vida, pero no podemos vivir la vida, nuestra vida, pensando a ver qué quieren los demás para nosotros, porque si no, no vivís tu vida, vivís la vida que quieren los de afuera, tus viejos, tus amigos, etc. Así que bueno, nada, tratemos de, de en lo posible, de soltar muchas de esas cosas que, que nos hacen mal. Porque nada, nosotros por ahí pensamos que, que la vida, bueno, tenemos mucho tiempo por delante y algún día se van a solucionar, como les decía antes. Y que no, 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 esas cosas no como que no van porque todo el tiempo que, que en realidad decimos bueno, tiempo vamos a ver, en realidad estamos perdiendo tiempo. Yo tenía hace... hace un par de años y todavía lo tengo, no le doy mucha bola, pero tenía un, un blog que se llamaba Un día más que pasa. Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando, que es una canción de Rodrigo 840 que me encanta y yo me ponía a escribir de la vida como filosóficamente a los 18, 19, con todas esas cosas que me pasaban cuando quería dejar la primera carrera de historia y bueno, y usaba la canción de Rodrigo. Buenísima, buenísima la alegoría. Pero bueno, Un día más que pasa... Era, sí, bueno, un día más que pasa yo tratando de dejar lo que, lo que me hace mal, pero también es un día más que pasa que estaba perdiendo. Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando. Como decía totalmente la canción, empieza así. Eso que yo quiero para mi vida, o esos objetivos que quiero, o lo que a mí me haría un poquitito más feliz, hoy no lo puedo tener. Pero si ya empiezo a hacer desde hoy un pasito todos los días, por ahí llego más... Más liviano o voy a conseguirlo antes de, de lo que en realidad pensaba Bueno y hasta acá llegamos por hoy Espero que les haya gustado mucho el, el capítulo Gracias por nuevamente por toda la buena onda que, que me tiraron la semana anterior La verdad que les vuelvo a decir, no me la esperaba Y bueno, nada, espero que, que sigan escuchándolo Que sigan como compartiéndolo con sus amigos Ahora, bueno, yo en el momento que grabé el episodio anterior Ni se me había ocurrido que lo iba a subir a YouTube para que esté más a la, al acceso de, de todo el mundo y no solamente en Spotify, digamos. Bueno, en YouTube hay muchas cosas que pueden hacer. Pueden comentar, pueden suscribirse al canal, pueden darle me gusta al video. Que eso también me da a mí una ayuda enorme para lo que le decía la semana pasada. De seguir diciendo, che, bueno, mira, esto funciona, esto no. ¿Qué? Tengo que corregir. Esto está buenísimo para seguirle metiendo por ahí. Y bueno, nada, si esto... Este, un cachitito de todo esto que dijimos acá, les sirve a alguien para pensar su realidad o, o repensar la, la realidad de lo que le está pasando, de lo que está viviendo. Yo por lo menos por mi parte ya estoy hecho. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter que es arroba bajo lo mismo que el otro día. Gracias por los mensajes y pueden seguir comentándome sus dudas, demás, yo creo que voy a abrir esta semana otra vez la lista de mejores amigos para aquellos que, que quieran incorporarse y demás, prometo poner un poquitito más de tiempo en eso e incorporarlos, y bueno, nada, gracias por, por escuchar, nos vemos la, la próxima semana en Mejores Amigos.